0: La parte donde va una presentación. Ah, pero eso no lo tenés que decir en voz alta. tenés que leer la presentación que está escrita. ¡Off review! No, pero no hay nada escrito, ¿eh? ¿Cómo que no, papá? ¿Qué guión está leyendo? ¡Off review! El de hoy, mirá, te, te, mira la pantalla acá. Dale F5. A ver. Viste, no ves que está sin conexión.
1: ¡Ah, perfecto! Ahora sí. Empezamos de ahí, dale.
0: Diga usted. Eh, no me no me Palabras características de este 2020. Por ejemplo... Isopado. Burbuja. Protocolo. Ay, presencia proctólogo. Y lo
2: epidemiológico. Conjunto. Teletrabajo. Seguro parcial. Fecha suspendida. ¡Eh! ¡Pará! ¡Para! Ah,
0: ¿Vos sabés algo que nosotros no? ¿Qué pasó? ¿Cómo fecha suspendida?
3: No, no,
2: no yo no sé nada de esa respuesta la ah. tiene Jorge Casales con el que hablaremos en un ratito. Ah, yo también tengo ganas de llamar a Marquito Marota, capitán de Truil, semifinalista,
0: loco. Loco, uno, pará, no no lo ¿se juega o no? Loco, no cambien de tema. Pará,
2: vos no, no seas de ansioso. De no ya tener. empieza por decir algo en su edición 701, un programa ah. que tiene resaca de los anguchitos olímpicos del programa 700. ¿Qué 701 Pinar.
1: Por decir algo. En vivo, hasta las 15, en M24.
2: Sebastián teclea foribundamente. ¿Qué hace, Felipe? Pero, no estaba pronto, estoy no, desnudo. Pero me Pará, no entres No ves que estoy desnudo todavía Es que vos haces el programa desnudo so Pará, como los ah, que, so ¿Te como el cuando al
0: Cebolla sí. Uno le, le puso en Twitter Eh, había hecho un gol O había sí. hecho algo y le puso en Twitter o en Instagram Cebolla, confírmeme, dicen que usted se anda paseando desnudo por los aromos, no sé qué. Y el cebolla de repente dijo, no, ¿cómo vas a decir eso? Esto es una falta de respeto, soy un profesional. Y le tuvieron que explicar al no, cebolla que era una forma de decir, porque el cebolla. Se...
2: Pensó que salía con la toalla. Sí, vengo
0: a Como hay tantos rumores, pobre. Porque el si cebolla le estaba claro, pegando. Andá a saber por que, qué. Que tenía un medio tanque. Qué que, gordo. Que había visto una casa en México.
2: Amoroso, no, sé no, qué. Qué. no sé qué. Comparada, desnudo por los aromos, No, no sé qué. no fue Gargano yo que
4: sé. Para mí no, no Que le había México? alquilado
2: el tornado. De... No, si yo se le alquilé al tornado Alonso. No sé cuánto. ¿Eh? ¿Al tornado Alonso? Claro, que dijo, estoy buscando casa en México. No, no, qué bueno. ¿Qué tema el de la casa y el futbolista, eh? El que se mueve. ¿Sabes cuál es peor igual que el futbolista?
0: El entrenador, en el caso del Tornado Alonso. De Porque okay. el entrenador se puede ir en la fecha 8.
2: Sí, pero. Eh, te, ay, tienes razón, el contrato que tiene que ser mensual. No, y sí. Porque no vas a pagar un año. Debe haber como te... un circuito de casas tipo. de, para sí. de casas deluxe para jugadores bueno, eh, yo te. ¿Querés que te hable de mí un poquito? Uy, a veces Dios. no lo hago. No, no lo hago mucho esto. Eh, la cónsula actual en Viena está viviendo en el apartamento donde vivía yo. Porque hay un circuito de apartamento para diplomático, que debe ser lo mismo que el circuito de, para... Ah, pero esa es una
0: casa del, de Uruguay. No Territorio uruguayo. No, no, no no,
2: no. Bueno, pero digo Ahora, La, no la alquila a la embajada no, 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 no La alquila, claro Pero Se
5: le
1: o sea, pasa de persona a persona No, o sea Yo tengo la inmobiliaria Que agarra vale. el pique De eh, los, los
0: Es muy buena ah, no, Yo quiero es, invertir en eso Pero no en el entrenador hice. es distinto Porque no, si no porque... Todos los
2: entrenadores del club Tendrían que estar como Medio en el Pero si vos sos no la inmobiliaria Hay un nombre, entrenador Ponle el nombre a tu inmobiliaria
0: Sí a, ¿A mi inmobiliaria. Cuál no llama? me hagas hablar.
2: ¿Cómo se llama tu inmobiliaria? Eh,
0: se llama, cómo se llama el mapita ese que hacen eh, en el INE de zonas.
2: Bueno, se llama. Inmobiliaria Norte, Norte, que es la forma de jerarquizar un barrio. <risa> eh, eh, norte. In. In. Inmobiliaria Norte, le alquila a Gregorio Surdos Pérez, por ejemplo. In. Gregorio Pérez, que es eh, defensor. Pero Gregorio sí. Pérez es uruguayo, está viviendo acá. No, si estaba en Perú. Bueno, alquila la ah, casa. Te, no importa. Debe tener su casa. ¿A sí. quién quiere alquilar? la casa? A ¿quién la diferencia?
1: A, quién quiere a ver, si ¿quién hizo la diferencia? A ver, A, Vergecio.
2: a Vergecio lo cortan y Nacional está de otro 9 argentino. No, renovó a Bergesio, Por un año más no tenía esa noticia tampoco. Es eh, de suposición. Eh, vos, Inmobiliaria Norte, ¿qué vas a hacer? Enseguida levantás el teléfono al nuevo 9 de Nacional. A le decís, Nahuelpan. Le decís, hey, nuevo 9 de Nacional extranjero. Sí. Tengo una casa donde vive Vergesio? 700 bolívares. Pero llamás acá. al 9 no. o llamás al. ¿Sabés a quién no, llamás? llamás al club. No, no,
6: al
1: 9, no. no Ese ¿sí? negocio es con los representantes por la cometa. Yo
2: no creo que Con los representantes sí,
1: y le eh. decís al representante, vos, vos traes un extranjero al que yo le puedo cobrar un alquiler poquito más caro que los demás, porque es futbolista, cobran pero dólares, sea, etcétera, pero trajero, etcétera. No, vos te llevas una cometa, le decís al representante. Pero vos... No,
2: pero ¿por qué cometa? Una o sea, comisión. Una... Pero sí, está bien, una comisión. Pero, a ver si me entendés. La inmobiliaria de Viena, lo único que hizo fue, claro, se va una diplomática, viene otra. Y a esa otra que vino le dijo, vos oh, mirá, está esta casa. No, no, que tiene Y debe tener tres o
0: cuatro opciones para que ¿Sí? se acude al gusto, que pueden ir rotando. Capaz que algunos son jugadores de fútbol, otros... Son diplomáticos, podría Pero ser. Pero su norte, si Está se bien. especializa
2: en trabajar en Nacional, decir: Mira, esta te queda eh, en auto, hay un camino directo a los CP. Claro. O muy cerca del de Parque Central. Pero ¿y
0: entonces por qué Gargano le alquiló la casa al Tornado Alonso?
2: Porque se conocía. Quiero decir,
0: ¿Gargano era el dueño de esa casa o se la alquiló? Compró compró. No, no sé, Bueno, está porque pueden tener propiedades en otro lugar. ¿Se acuerdan cuando Verón era. y Sorín tenían un problema
1: porque Verón le había prestado la casa en Manchester a O no sé qué En el Lago y Era era eso o, no, o en Italia, no, no sé, se se eh, Torreira se fue a vivir sí. a los Josemas. Se se llevaban muy mal. ¿No, ¿No se acuerdan de eso que una vez jugaron Villarreal y Manchester United y se, y, se y llevaban muy mal? Le rom, rompió eh, todo de
2: la casa, ¿qué pasó? Se llevaban
1: muy mal porque parece que no me acuerdo quién le había prestado la casa a quién y el otro se le rompió todo no. Y, no una cosa así. Torreira ahora
2: en Madrid, se fue a vivir a los Josemas. En serio, Joséma lo. Mientras no encuentra casa, Joséma y Juanita vivir en el Benito. Pero ahí, nosotros. no, pero ah, no puede ah, ir más porque está lleno de Covid. Ahora sí, pero Joséma ya tuvo. No sí, pero mira que ayer, hoy salió un caso vale.
0: positivo en Boca de un jor que había estado en la, en aquellos, en agosto. Contagiado ojo, ojo Y capaz que le No, Te puedes contagiar de vuelta Y además hay más de una cepa de COVID en la vuelta Che, ojo, un, ¿qué, qué acierto el de la B eh, los, dos con, los dos cuadros que están jugando Pero que juegan los dos con la misma camiseta y todo No, ya te dije que hay
2: un problema de cámara ahí eh. No, pero no, no se entiende no, no, no absolutamente
0: no nada Lo que está de, sucediendo no claro. Racing y Rocha, 53 minutos De
2: partido, 0 a 0 No, pero una camiseta celeste no se te puede confundir Con una blanca y verde
0: Capaz ¿Hay ¿Hay que problema de cámara no pero ah. no se entiende lo que está pasando. Estoy de acuerdo, en la
2: pero muchas veces pasa que hasta colores diferentes se parece. Hay un tema de cámara, te estoy diciendo.
0: Tiene dos en este... Right. la camiseta de rocha. Chiquiline, si quieres, si quieren, llama. Rápidamente nos metemos por en favor, el programa porque por esto que estamos viendo es la segunda edición eh, uruguaya. Pero la sí, que, es que estamos no. tecleando es la primera.
7: Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook.
0: Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979.
7: decir algo por decir algo conducción conducción felipe fernández sebastián moreira y facundo castro producción y edición conrado hornos
1: está en riesgo la realización de la fecha esta fecha maldita de torneo intermedio ya le podemos llamar así porque se viene postergando y postergando. Vamos a ver. Eh, lo que pasó hoy, esto es eh, noticia fresquita de la mañana, es sí. que hay nuevos positivos en el fútbol uruguayo. José Luis Rodríguez, el pumita, el lateral de Danubio, y el arquero suplente de Plaza Colonia, Nicolás Guirín, ambos con coronavirus. Aparece un nuevo caso en Danubio. Eh, que supongo que después del periodo de ventana de, 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 de estudios que habían hecho la semana pasada, ahora eh, dio positivo Rodríguez, y Gring, que es el primer jugador de, de Plaza Colonia que, que da positivo.
2: Y por eso vamos a hablar con Jorge Casales, eh, integrante de la AUF. ¿Cómo andas, Jorge?
3: Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien.
2: Lo primero que tengo que preguntarte es qué novedades hay hasta ahora sobre los casos positivos.
3: Eh, no mucho más de lo ya publicitado, o sea que, que en este caso hay un, como todos sabemos, hay un positivo en, en Danubio y otro positivo en Casa Colonia. Y bueno, este, a esta altura estamos esperando, haciendo los contactos con, con el Ministerio de Salud Pública, fundamentalmente, y también con la Secretaría de Nacional de Deporte, para bueno recibir, este, digamos, un poco. Este, lo que ellos normalmente no circulan en cuanto a cómo proceder en estos casos. Este, hasta el momento no hemos recibido nada, por lo tanto no la mesa ejecutiva, que es el órgano que, que en realidad regula la, la competencia y por lo tanto tiene potestades para, para decidir, lo que va a pasar todavía no tiene los elementos suficientes que esperemos que estén en el tarde
1: se, se puede intuir que ni Plaza ni Danubio podrían competir, o ni siquiera eso, porque Danubio estuvo aislado desde la semana pasada, desde la suspensión de la fecha anterior, y entrenando en una burbuja, pero obviamente un nuevo positivo llama, llama la atención, es decir, alerta a, a, a las autoridades, obviamente, pero se puede intuir que no compitan Danubio y Plaza este fin de semana, pase lo que pase bueno, con la fecha.
3: Son casos particulares, en el caso de Anubio pasa eso, el tema de la burbuja, y en el caso de, de Plaza, este, el arquero, si bien eh, convivió algún día con alguno de los integrantes del plantel, no estaba entrenando todos los días con el plantel porque uh -huh. estaba eh, recuperándose de una lesión. Este, por lo tanto, son casos particulares que con esa casuística fue planteado el tema al Ministerio de Salud Pública, y bueno, es lo que estamos esperando que el Ministerio se expida, y en base a eso tomar decisiones.
2: En ese escenario, Jorge, ¿qué, qué rol cumple entonces el, el protocolo de AUF? Porque me da la sensación de que, en realidad, se está superditado a lo que diga el Ministerio de Salud Pública.
3: No, el, el, el protocolo de AUF está vigente y existe. El tema es que si hay una autoridad, eh, digamos, eh, superior que eh, puede tomar determinaciones por encima de la Asociación Urbana de Fútbol, como en este caso la Autoridad Sanitaria que es el Ministerio de Salud Pública, eh, deja de tener validez su aplicación. Eh, no tanto está vigente. En una palabra, si el Ministerio de Salud Pública no interviene, el protocolo se cumple en todos los términos. Y el protocolo sí.
2: habla de cinco casos, digamos, para Sí. En
3: cinco casos para que el equipo solicite no jugar puede llegar a no solicitarlo. No,
2: ¿Y qué no pasó? Solicite. ¿Qué pasó el fin de semana pasado? El Ministerio de Salud Pública recomendó no jugar.
3: No, lo que recomienda es eh, encuarentenar a todo el plantel. Eso eh, de por sí y este lo que lo que impide es que son más de cinco los que están fuera de, de posibilidad de competir. Por lo tanto, este, en ese caso la Mesa Ejecutiva toma la decisión de de, de que no se juegue,
2: ¿no? O sea que si el Ministerio de Salud Pública actúa de igual manera que la semana pasada, la, la resolución va a ser la misma,
3: uno intuye. Eh, en, entiendo que sí, este, pero vuelvo a repetir, hasta tanto sí. no se pida el Ministerio, nosotros no nos podemos adelantar.
2: Los
1: casos de los futbolistas de la selección, de Rolín, que dio positivo, pero también eh, de los otros tres jugadores, eh, Oliveros, Neves e Irrazábal, que no dieron positivo, pero que se les pidió que estuvieran en cuarentena también. Uh -huh. ¿Tienen, digamos, algún peso, alguna injerencia en lo que vaya a suceder con la fecha? ¿O al ser eh, algo que sucedió, digamos, por fuera de, de la órbita de los clubes de fútbol uruguayo, eh, se desestima y, y no va a haber ningún problema con eso?
3: No, entiendo que, que esos son casos que ya se estaban manejando de antes y ya las, las decisiones se habían tomado de antes, sobre todo la que se tomó creo que en el día de ayer por parte de la Secretaría Nacional de deportes donde obligaba eh, casualmente a, a los jugadores a seguir en cuarentena este, hasta el término de siete días y volverse a hacer un hisopado en ese momento, y en caso de quedar negativo, este ahí sí este, liberarlo. Por lo tanto, eso es un caso aparte de, de lo que son estos dos casos nuevos que se plantearon el día de hoy.
2: Y esta semana estuvo... Complicada en, en cuanto a dar algunas explicaciones, Jorge, porque se superpusieron dos protocolos, ¿no? El de voy y el de la AUF, en todo caso, que marcan cosas
3: diferentes. Sí. Eh, la diferencia está en, 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 en... Más allá de que la aplicación podría ser distinta y la interpretación podría ser eh, distinta de un mismo hecho, eh, lo que sí tenemos que tomar en cuenta que en el caso de la Selección Nacional, estaba bajo una burbuja que venía desde Colombia y que en este caso este, actuó eh, digamos, negativamente para la interna de la Selección, porque hubo más contactos dentro de la Selección, pero no afectó a nadie por fuera de la Selección. Y creo que eh, está ahí donde es, es la diferencia entre ellos. Un, un, un equipo que no esté haciendo burbuja o que no esté eh, teniendo contacto con, con el resto de la sociedad y otra cosa es que esté haciendo vida normal y aparezca un caso positivo. Creo que son casos muy distintos.
2: ¿Cómo está de fechas la AUF y el campeonato eh, pensando en, 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 en las copas internacionales? ¿Cuándo es el límite para clasificar o, o que la conmebol les exige eh, a Uruguay los clasificados a las Copas Internacionales el año que viene
3: bueno estamos complicados, ya veníamos complicados y cada vez más complicados pero eh, hoy si hablamos de fechas reales este eh, el comienzo de la, de la primera fase de la Libertadores estamos hablando de eh, el 17 de febrero eh, y de la Sudamericana el 17 de marzo eh, esa fase de tres de, 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 de libertadores son las que juegan el tercero y el cuarto normalmente de la tabla anual o de que eh, el, el mecanismo de sí. Eh, eh, yo te diría que sí, que es un tema que no, nos preocupa, pero más nos preocupa los, los temas de salud y, y, y digamos y, y el proteger a a todos los deportistas, por lo tanto eh, llegado el caso este, se tomarán decisiones que podrán ser este, alterar la forma de clasificación es casualmente anoche quedó eh, investida una comisión que va a estudiar las posibilidades de, de cambio de, 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 ese, de, de la clasificación habitual de las copas, en el caso de que no se cumpla con, con, con la fecha de esa máxima que es el 13 de febrero de poder eh, eh, informar a la Conmebol cuáles son los clasificados para las copas.
2: ¿Esa comisión quién la integra, Jorge?
3: Eh, yo me te soy sincero, yo me fui en el, en el momento que estaban designando la comisión mm, sé que está Liverpool Dinero Nacional
2: Representante de equipos de equipos, sí, Bien, sí, sí, y sí. tendrán que ver si se puede cambiar reglamentariamente o si se puede hacer algo, decir, ¿no?
3: Sí, hacer una enmienda reglamentaria, plantearla y aprobarla, ¿no? Este, una enmienda reglamentaria transitoria.
2: Jorge, este, perdón, decías. Eh,
3: no, 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 y bueno, y, y, este, ellos van a trabajar con fechas perentorias porque esto se va a tener que, que resolver antes de que comience la clausura, ¿no?
0: ¿Eso significa que además de la forma de clasificar puede haber una forma de disputa en general del torneo que implique, por ejemplo, reducir cantidad de partidos o eso no está dentro de los planes?
3: Por el momento no. Eh, hoy por hoy no, no, no está dentro de los planes. Este, lo que sí, este, eh, la realidad nos va pasando por encima y nos, nos hace que, eh, digamos, un calendario original que teníamos de... de cuando comenzó el, cuando recomenzó el campeonato este, ahora ya ha variado eh, no sé, 5 o 6 veces
0: claro, o sea que este este torneo que estamos disputando no se puede modificar, quizás sí el siguiente para, para completar el 2021 de una manera más razonable de partidos
3: efectivamente Perfecto. Eh, creo que el camino pasa por ahí este, pasa por eh, en un, por un lado terminar este campeonato porque ya, ya estamos en en, en más del 50% jugado y por lo tanto este, lo que queda este no sería deportivo cambiar las reglas a esta altura este, claro. y bueno, lo que queda este se va a jugar, pero factiblemente en virtud de la cantidad de meses que se tenga para jugar en, 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 en el año calendario 2021 para la temporada deportiva 2021 este, se acote en cantidad de partidos por, por un tema eh, real, ¿no?
1: Bien, pasando el limpio, es más importante terminar este campeonato y luego después se, se define la disputa del que viene, que capaz que es en un formato corto.
3: Sí, o por lo menos más adaptado a, a las semanas que queden, que es algo que es muy difícil de planificar porque, es imposible. como decía recién, eh, estamos cambiando lo, el, el calendario tentativo permanentemente.
2: Jorge Casales, ahora sí integrante del de Consejo Ejecutivo de la AUF, muchísimas gracias por estos minutos en Por Decir Algo.
3: No, por favor, para mí es un gusto Tengo con ustedes. Un abrazo.
2: Felipe, los sí. suspiros.
0: Los suspiros cuando hablaba Casales. Porque, porque es
2: todo tan en el aire,
0: es todo ah, tan difícil. Es, no, pero esas, y, la, y, la, y el peso y la carga, ¿no? Claro. Que debe ser súper
1: difícil también para las personas que están en una cuestión cargo sí, de responsabilidad claro. tomar decisiones que Es, es difícil
2: es dar certeza Él lo este dijo, momento. la
1: realidad nos pasa por arriba Entonces vos tomás una decisión hoy porque tenés estos
0: elementos Y pasado mañana ya cambiaron Y todo. también otra cosa que quedó bastante clara es que la decisión No es de la AUF Por más que la decisión final eh, Burocráticamente, formalmente, sí dependa de ellos Está claro que la AUF no tiene ninguna intención De pasar por encima de un protocolo de nivel nacional Del Sistema Nacional de, de Emergencias Ni del Ministerio de Salud Entonces la decisión va a ser, si el Ministerio de propone en cuarentenar eh, aislar a los planteles que tengan casos positivos eh, automáticamente los equipos van a tener la potestad de pedir la suspensión de sus partidos porque no son, que ahí hay una diferencia, no son cinco casos positivos, sino cinco jugadores o más que, no que estén cumplir. por este tema inhabilitados, o sea, eso es una diferencia muy grande respecto a lo de los positivos si los equipos lo piden, serán suspendidos sus partidos y si se suspenden sus partidos se va a suspender toda la fecha, ese es el camino que tiene que llegar, la AUF va a tratar de responder a ese camino, pero sobre todo a responder a la directiva del ministerio.
1: Dejó clara Casales la jerarquía en, en todo este tema, que es, eh, AUF puede resolver todo lo que quiera, hasta que aparece el ministerio y dice, se hace esto y ahí hay que acatar, sí o sí digamos. No, no hay mucha libertad, o sea, hay que moverse dentro de los márgenes que determina el, el ministerio y, y me parece que eso deja bien determinado cómo está la escalera en este momento, no es que el
2: auto me decisiones libremente dos apuntes si el ministerio de salud pública mantiene el mismo accionario que la semana pasada, no va a haber fecha porque ante un caso, pienso más en el de Anubio porque viste que cuando hablamos de Irín hubo algunos matices que no había compartido con el resto del plantel mucho tiempo o no o que está entrenando con algunos capaz que eran solo los boleros eh, eh, como que había algunas algunos atenuantes algunas cosas diferentes pero el del Puma Rodríguez de Anubio es muy similar al del Loli Piniero la semana pasada pero además
0: viene de un plantel que ya tuvo un claro, caso entonces y que está entrenando eh, o sea que están viviendo todo juntos se entiende que ese virus está circulando ahí a mí lo que me parece eh, es que el partido ese es el más peligroso, además, porque a nivel de calendario, porque es el que enfrenta Nacional. Entonces, es el partido que no se puede reprogramar entre semana, porque si vos tuvieras que postergar Plaza rentistas, lo jugás cualquier miércoles. Pero la verdad es que Nacional-Danubio no se puede porque Nacional tiene actividad de Copa Libertadores esta semana que viene, o sea, el miércoles que viene y el otro. Entonces, vos postergando ese partido, finalmente vas a tener que tirar de la, de la piola de un fin de semana para jugarlo y vas a terminar como en una rosca de postergaciones que parece medio inevitable. Lo cual me lleva a la segunda conclusión que me parece muy interesante de esto: que es que el calendario del torneo uruguayo 2020 eh, está el, el, el calendario, no, el formato es el que está. Claro. Y se va a jugar hasta la última fecha, intermedio y clausura. Hay acuerdo sí, en claro. que deportivamente los más justo. Lo que puede modificarse dentro de eso es. ...las clasificaciones a copas internacionales... ...que dan esos torneos, es decir... ...quizás tengamos que a finales del intermedio... Eh, ...tengamos clasificados a copas internacionales... ...o que se estudie una especie de prorrateo... ...por los partidos y los rivales que ha jugado... ...o que se genere, no sé, una... ...no creo que una liguilla porque no vamos a querer agregar fechas... ...pero ahí sí puede haber un cambio... ...pero el torneo se va a disputar y el año que viene veremos... ...con lo que nos quede de tiempo... Eh, ¿Qué es, que podemos disputar ¿cómo de el año que El campeonato uruguayo 2021. Que además no va a ser la primera vez que se juega un campeonato uruguayo especial de seis meses de transición. De hecho, sería la tercera es que, es vez. qué no sería de transición? Sería el campeonato uruguayo 2021. Claro, ¿verdad? pero hay otras veces que para ajustar calendario, porque claro. no te entraba todo un torneo, se jugaban seis meses y era un campeón uruguayo en seis meses. Sí, se parecería a lo que tuvo que hacer la Liga Uruguaya, que
1: termina. ...su disputa de manera normal... ...básquetbol, hablas. Eh, ...claro, eh, lo, lo que está sucediendo ahora en el básquetbol... ...es que se está terminando, esperemos que no se tenga que parar... ...pero que se está terminando la Liga Uruguaya de forma normal... ...lo que se va a alterar es la siguiente... ...la que iba a ser 2020-2021... ...va a ser acotada en el tiempo... ...a principio de año 2021... Para intentar después, a fines de 2021, retomar con el calendario habitual, digamos. Esa... Sería, sería
0: más o menos sí, lo mismo. De alguna manera es privilegiar lo deportivo de los equipos que están compitiendo ahora sobre una cosa futura. No sé si han escuchado algo de lo que pasó en Argentina, que ha tomado una decisión en el Nacional B... Como contraria a esta, sí. que fue como re, rearmar el torneo que ya estaba en disputa claro. y generó unas discusiones eh, épicas. Porque equipos sí, que porque, construyeron bueno, distancias de 15 puntos sobre sus rivales, de repente se encuentran compitiendo en igualdad de condiciones. Claro. Eso y, en el Nacional se sí, puede hacer. Pero
2: con un calendario que aparte no disminuía fechas. Bueno, en ese caso
0: ya directamente se habla de tramas de corrupción. Claro, por eso, pero, porque si vos decís, armo un campeonato
2: van... para que en vez de 10 fechas voy a jugar 5, si bueno, está, te ahorras. Pero si armo un campeonato y en vez de jugar las 10 fechas que nos quedaban, vamos a jugar 9. Sí, en la Argentina
0: Nacional va a jugar 7. En vez de 9 Y claro. el que iba primero Tiene las mismas chances Que el que iba octavo Que ya a 17 puntos Nacional ahora no quiere Por
2: ejemplo Perder su ventaja en la anual Y calculó que el No quiere perder Su lugar asegurado En la final del campeonato uruguayo sí. eh, Facundo Me pasaba por interno Que los integrantes De la comisión De la que hizo mención Casales Son Ernesto del De Cerro Largo José Luis Palma El presidente de Liverpool Francisco García de Danubio Gonzalo Moratorio De y Enrique Campos De Nacional Ellos van a estudiar eh, O van a presentar Algunas, algunas ideas De ¿Cómo dirimir los clasificados a las Copas Internacionales? Te la regalo, porque Ay, cada feliz. uno
0: tendrá intereses ahí contrapuestos que, que, no, van a ser que no van a ser fáciles. Sí. El descenso, sí, seguramente se termine jugando todo el campeonato, igual que el campeonato, claro. sin problema. Eh, lo que termina apretándote es la conmebol. Algunos preguntaban: ¿qué pasa con las burbujas que no funcionan bien? Eh, una cosa interesante para Bueno, pero como para matizar, si sí es que no funcionan bien, en realidad eh, no está clara la, la circulación del virus. Lo que dicen, eh, eh, lo que han dicho los integrantes de la mesa ejecutiva, los integrantes del Ministerio de Salud Pública es que eh, el, el tema con la burbuja es que puede funcionar bien pero igual puede Puede entrar sí. un virus, pero además, después de que entra, la burbuja se convierte en un ámbito de negocio claro. claro, pero digo, es, es un ámbito más riesgoso porque es el lugar más permanente de circulación en el que están los que ya son positivos.
2: Entonces, sí. una vez es que. Es un arma de doble filo. Una vez que
1: entra, tenés que mantener la burbuja, pero como forma de encuarentenar a los que están dentro de la burbuja y tratar de que entre ellos tengan el menor contacto posible para que no se vayan contagiando todos. Yo creo que lo, lo que no funciona en Uruguay de las burbujas es que le llamamos burbuja a cosas que no son una burbuja, oh, pero es que realmente lo que ha, ha, se han tenido, con, se han mantenido en concentraciones durante algunos días, sobre todo lo que pide el ministerio después de competencias internacionales, estar en cuarentenados y, y pedirle en una, una fecha se llegó a suspender por eso, porque Nacional y Peñarol habían abandonado sus concentraciones después de disputar partidos internacionales. Pero no son burbujas en la medida que los clubes entrenan y los jugadores después se van para la casa. En el uh -huh. básquetbol es exactamente lo mismo. O sea, en los lugares donde se ha hablado de burbujas es eh, competencias, o torneos, en los que durante un periodo de tiempo eh, la gente que entra a la burbuja está toda no testeada sale. y no sale de ahí. En la NBA es el ejemplo más claro y más exitoso, pero también fue así un poco con la Champions y el, el final de la en Champions en Portugal que se mantenían los hoteles aislados, que se mantenían solo los equipos dentro de los hoteles, todas las personas que ingresaban a los estadios y a los hoteles tenían que estar testeadas y eso era una burbuja en Uruguay. Los jugadores después circulan libremente por la calle a menos que tengan que estar cumpliendo con una orden de, de restricción. Sí, pero hay
0: un agregado que es que el protocolo uruguayo es mucho más estricto que el de estos lugares que estamos hablando, porque en todos estos lugares ha habido, de todas maneras, contagios y han jugado, esos jugadores no... Esos jugadores han abandonado la, las burbujas para aislarse en su lugar eh, pero los equipos han jugado, por ejemplo la Liga Española no está discutiendo si el Fíjate. fin de semana el Atlético de Madrid va a jugar eh, porque Suárez y Torreira pero, vienen de eh, positivo, más allá de que vienen de selección, eh, eh, y lo mismo la Copa Libertadores que ha jugado burbuja con de Lisboa tuvo
2: un positivo de un titi del Barcelona y se sacó un titi y Barcelona jugó ese partido exactamente, sí, También la, la, la
5: diferencia que no si
1: estamos teniendo la primera ola, por más de que se le dice la segunda ola en Uruguay, para mí estamos teniendo la primera, nosotros así bueno, que bueno. nos sentíamos libres del virus en, en un está sentido genético. Eh, y no, 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 no conversando con Moreira. Pero no de lo deportivo, estoy hablando de lo institucional. A nivel institucional se entendió que Uruguay había conseguido contener un poco la pandemia y, y no, no estaba eh, desbordado por la situación. Y ahora están empezando a aparecer casos que ya no se pueden rastrear y, y que al deporte lo está afectando por primera vez. Entonces, eh, lo, estos países donde ya se está jugando, ya tuvieron aquella primera parte, digamos... Que decidieron, resolvieron seguir jugando y a partir de eso, como que se acostumbraron a vivir a mí con eso. Uruguay la otra, por la otra duda
2: que me queda es la pertinencia del protocolo de la AUF del primero. Bueno, pero no la, parece la que, tenía la, que tenía que tener un protocolo. Pero no estuvo en discusión con el Ministerio de Salud Pública, porque si vos armas un protocolo y después el Ministerio de Salud Pública es más estricto que tu protocolo, tu protocolo no está acorde. El Ministerio la de Salud es el,
1: Pública es más estricto que sí mismo. El Ministerio de Salud Pública aprobó el protocolo de la AUF. Lo que no quiere decir que después no vengan a, a, a poner exigencias mayores. Para, ¿Para qué aprobaste un el protocolo? protocolo si y porque es el mínimo
0: indispensable. Pero, si no, no, pero, pero el protocolo igual te termina definiendo sobre otra cosa Que es cómo son los mecanismos para suspender una fecha No sobre sobre sí, Pero eso. el Ministerio de Salud Pública te pasa por arriba del protocolo Bueno, en realidad no, porque de, de alguna manera sí, Lo sí, que se sí, pues no, es, es que Que si no a los clubes les da una potestad claro. eh, En realidad los clubes yo entiendo que eh, es Podrían lo que que jugar si quisieran en cuarentenados Que es lo que sucede eh, En definitiva yo entiendo No, que no, no pueden no. jugar en cuarentenados porque sí. el Ministerio te está diciendo que no No, el Ministerio te está diciendo que se tienen que encuarentenar Sí no que se no que no tienen que jugar y la y la, y la off lo que tiene es una, un un protocolo que dice que si tenés más de 5 jugadores impedidos podés pedir la suspensión del partido y después de eso la U puede decir, a mí no me sirve que se jueguen cuatro de ocho partidos o seis de ocho entonces no quiero jugar toda las fechas Pero en los los papeles son que, está pasando, que van bien. Eso es lo que, que está pasando en los positivo, papeles, pero en realidad no Danubio o Nacional o el que sea podría decir, mis jugadores positivos no van a jugar, aunque yo voy a jugar en cuarentenado. Y bueno, entiendo por lo que están diciendo que, que depende del, del pedido de los clubes. Por eso en, esos, en otros países se ha estado jugando
2: también. O quizás porque el protocolo pero, pero, lo habilitaba. Lo que te digo es que en los hechos es un positivo en un equipo y no juega. Un positivo en un equipo Se tienen que encuarentenar Todo el equipo Eso es lo seguro Y no juega Y puede pedir no jugar eh, lo otro, El otro aspecto Para cerrar esta charla Qué difícil Y qué dolor de cabeza Es cada fecha FIFA eh, Es cada eh, competencia De selecciones Porque eh, Y de clubes internacional También Y de no clubes que internacionales Después de haber viajado Por Copa Libertadores y, y estos movimientos De jugadores Y este brote En la selección Que termina repercutiendo Adentro por los jugadores Locales y todo es, En definitiva Estás trayendo el virus a veces a un país donde capaz que no tenía esa circulación del mismo país que al que vos fuiste Colombia y Brasil en este caso lo dijo Salina no Colombia como país endémico y e igualmente no se puede parar en, en, la conmebol no se plantea parar
7: y, 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 bueno, eh, y ahora eso, no van a lo bueno que te decía
1: Uruguay está en una situación particular donde no le había pegado por primera vez a los demás países ya les pegó ya se acostumbraron a eso y ya asumieron el riesgo y dijeron, bueno, vamos a hacerlo igual. Y la Conmebol no es Uruguay, es todos esos otros países. Entonces dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer para vivir con esto? Uruguay todavía no se acostumbró a eso. A partir de esto, Uruguay se empezará a habituar y, a, y ajustar sus medidas de acuerdo a lo que necesite. Pero ¿me explico? ¿Sí? Es, es eso, Uruguay está siendo afectado por primera vez en, en este orden. Eh, de las cosas, de por qué viajaron a competir de por qué entró a algún, a algún club en particular los demás países, ya estaba Boca ya tuvo 16 positivos, entonces Argentina ya está, Brasil ya tuvo no sé cuántos positivos y el campeonato brasileño sigue ellos ya se habituaron a eso y asumieron ese riesgo, Uruguay va a tener que decidir si quiere asumir ese riesgo, si quiere suspender toda
2: la actividad o qué va a hacer y la otra alarma que se encendió en algunos dirigentes, que ya, entre ellos el presidente de la AUF, que ya advirtió que los clubes europeos esto no lo usen de excusa para no prestar jugadores porque seguramente patalee más de uno lo que pasa es que más si de prestan
0: uno. dentro de Europa va a ser muy difícil que no puedan prestar a Sudamérica de todas maneras de acá a marzo que es la
2: próxima fecha FIFA falta un montón claro pero no creo que le haga ninguna gracia a ningún equipo perder el Liverpool pierde a Salah por, por COVID el Atletico Madrid ni que hablar a Suárez y Torreira es uno de los partidos más importantes del año pero no creo que le haga ninguna gracia eh, y creo que alguna cartita a la FIFA se va a mandar después no sé qué va a pasar Chiquirine, Juanma
0: Montoro, sí. semiólogo él, tiene columna después de la tanda de deporte, identidad y estilos de vida, y la pregunta que se hace y que no te digo que tratará de responder, pero sí que vamos a profundizar sobre ella, es si se juega cómo se vive
7: ¿Lo que pasó por decir algo? Reviviro en pda.uy o busca los podcasts en Mixcloud o Spotify. Spotify Lo importante no es, saber, no es saber Sino tener el teléfono de alguien que sepa Gente que sabe En PDA Radio
2: El teléfono de los que saben. Eso es lo que hay que tener y eso hizo la presentación. Oh, o ¿no? el Skype. O el Skype. En este caso el Skype. ¿Y si lo usa en el teléfono? El, Pero el teléfono como concepto. Bueno, le quitemos más minutos que. ¿Cuánto el, tiene? Decile a Juan
0: Montoro desde ya. A Manuel Montoro. ¿Cuánto tiene para responder a la pregunta si se juega cómo se vive?
2: 27
0: minutos en
2: pues el hace aire. Un montón tiene Juan
0: Montoro. Sí. No, o sea, Pero
2: le para... <risa> En 27 minutos lo responde cualquiera. <risa> Juan Manuel Montoro, eh, ¿cómo andas?
4: ¿Cómo andás, pelo? ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo está el ¿Sabes? tiempo? ¿Dónde estás viviendo? Te perdí un poco el rastro, ¿eh? Santiago Compostela, Picheleiro, como siempre. ¿Y cómo está el clima? El clima está bastante bien, este, para ser casi invierno hay sol, lo cual, este, considerando que hay casi que lluvia de corrido de octubre a marzo, no nos fuimos quejar, pero bueno.
5: ¿Y cómo está el toque de queda? El
4: toque queda... Ah, está divino el toque de queda. No, acá está... Bueno situación más o menos se viene estabilizando un poco, pero no, no tenemos este, 100 casos, tenemos algunos más. Capaz que en el barrio hay 100 casos.
2: ¿Y cómo marcha la sociedad deportiva Compostela?
4: La, la, el Compost, muy bien. Sí. Subió segunda B el año pasado de la mano del portero uruguayo Pato Guillén, este, que, que, que le mando un saludo. Este, y se cruzó con el D por la Coruña, que bajó de la segunda, se cruzó ahora. Los dos cuadros gallegos están... Compitiendo en la segunda vez. Pero viene, viene, viene.
2: Y Bueno, empe eh, empecemos con la pregunta, y si se juega como se vive, incluso después podemos hablar si los gallegos juegan al fútbol como viven.
4: Es una pregunta que a mí, por ejemplo, la primera vez que la escuché, yo creo que la escuchamos todos varias veces, no? esta idea de bueno, se juega como se vive, me hace acordar, y la conecto con lo que habíamos hablado en la última columna que era del fútbol balcánico, en el periodismo deportivo uruguayo, cuando en un mundial, Serbia y Montenegro jugaban bajo la misma selección, pero ya se habían dividido como países. Sí. Y el hecho de que tuviera la defensa y el ataque separados era, bueno, una sociedad separada, juega separada. Estamos muy acostumbrados a pensar de que como en cierto lugar del mundo se vive de una determinada manera, bueno, el juego lo refleja de esa forma. A mí la pregunta este, de ese juega cómo se vive, me gustaría responderla con otra pregunta o con una pregunta alternativa que es si de verdad jugamos como vivimos o vivimos como jugamos, porque si entendemos que la forma de con el fútbol, al básquet básquetbol, el deporte, eh, es una manifestación cultural más, por un lado tiene capacidad para reflejar el deporte, cómo es esa cultura, pero no solo lo refleja, sino que también lo construye. Muchas, eh, muchas formas de, de darnos sentidos como sociedad tienen que ver con con muchas actividades que hacemos Que van desde la música, la literatura, el cine Y el deporte es una de ellas también Que va construyendo la idea de cultura Entonces, yo no sé si La pregunta, más allá de que Es la, la que más conocemos Es que con un poco el huevo y la gallina ¿no? no no está claro de qué viene primero y qué viene después En cualquiera de los dos casos, si entendemos Que el deporte forma parte de la cultura Ambas elementos, estilos de juego Y estilos de vida En una sociedad coexistan
2: que eh, Puede ser que tomemos elementos de cómo juega Uruguay, para poner un ejemplo, al fútbol y los apliquemos a la sociedad y no viceversa, no es que la selección uruguaya juegue eh, como viva, sino que vivimos eh, a raíz de eh, lo que podemos llegar a ver en, en, en una cancha de fútbol.
4: Pasan las dos cosas, porque si, por ejemplo, el caso de Uruguay es ilustrativo, si consideramos, como creo que muchos pensamos, que Maracaná es un hito fundacional. Yo a veces aquí en España lo que cuento es Uruguay no tiene una batalla de las navas de Tolosa, que es la batalla con la que los españoles, la historiografía española, eh, dice que fue la que con, logró la famosa reconquista por cual los moros se retrajeron hasta el sur. Entonces, Uruguay no, ¿qué, ¿qué podemos contar? Está bien, la batalla de las piedras, el desembarco de los 33 Orientes de la playa de La Graciada. Está bien, toda historia nacional tiene sus hitos, pero el, el hito que de alguna manera se cree que construye es un hito, la, la, la identidad uruguaya en gran medida es un hito deportivo entonces ahí tenemos un ejemplo muy claro tenemos otros ejemplos también yo, yo los invito a ver, ¿podemos pensar la sociedad estadounidense, por ejemplo fuera de la idea del deporte, en, o, o una idea de la, de la competencia y la idea de libertad individual, o de la superación de los obstáculos por fuera de la identidad de los deportes, o, o podemos pensar las culturas latinoamericanas en las cuales el fútbol, que en realidad tiene un origen extranjero porque lo traen los ingleses, como algo completamente ajeno o incluso la, la, la antigua Grecia, en la cual mucha de la información que podemos tener por distintas fuentes provienen de actividades deportivas como en su momento eran los antiguos Juegos Olímpicos. Yo creo que en muchos casos está como entremezclado, ¿no?
0: Sí, claro. este Pero es posible, en el caso de lo que decís de Estados Unidos, evidentemente hay como que me parece una pequeña diferenciación para hacer, o, o no sé si coincidís, que capaz que cuando escuchamos de se juega como se vive, vamos muy inmediatamente a lo que sucede en la cancha, al juego, y quizás tenga más que ver hasta con la forma de organizativa de, de alguna cuestión. Por ejemplo, yo diría, bueno, en Estados Unidos, los el deporte tiende al espectáculo y tiende a favorecer los momentos en los que se puede comercializar, por ejemplo. Por decir alguna cosa que se me vienen a la mente.
1: Y de hecho los equipos son en sí empresas y las ligas son corporaciones. Que acá, por ejemplo, los equipos son asociaciones civiles en su mayoría y son eh, clubes sociales. Claro, que no tiene que ver
0: efectivamente con cómo desarrollan en sí ese deporte, sino dentro de o sea, la cancha. Sí, ni que hablar que todo tiene que ver, pero más vinculado a lo de afuera.
4: Esto estoy muy presente cuando aparte vemos, creo que creo que era algo que lo habíamos visto antes también, de que el deporte es eh, una un complejo de significados, un entramado de significados en el que interactúan muchos tipos de discursos distintos. Eh, igualmente a mí la idea del, del deporte en sí mismo lo, lo veo presente, eh, tengo un amigo que vive en Estados Unidos con el cual hablo mucho de este tipo de cosas más de antropología yankee, que yo no, 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 no lo tengo tan, tan inmediato. Pero una cosa que, que me dice y que he leído en otros sitios, ustedes a lo mejor lo habrán escuchado o no, que hay un elemento que estructura toda la sociedad americana, seas lo que sea, seas de izquierda, seas derecha, seas pro capitalismo seas ambientalista, seas lo que sea, y es la narrativa del underdog, el que está, el que es un posible perdedor, pero que estando en el fondo de la tabla igual puede este, a estructurarse, armar y, 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 y sacar lo mejor de sí para hacer el, el mejor. toda la película bueno, de Estados Unidos de es de en forma, son eso. Claro. Eso de alguna manera, si está tan presente en toda la identidad, si se podría decir, de, de los estadounidenses... Bueno, para Juanma
0: que se nos cuela ahí un artudito Capaz que podemos después probar a llamarlo Si no directamente por el teléfono celular Aunque se escuche un poco peor pero más fluido Iba a, a, mientras interrumpo a montón No sé si ahí me escuchaba Juanma Pero Yo ahora. en el momento te perdimos un poco la voz Y te llamamos a perder de vuelta Capaz que te llamamos directamente al teléfono Te iba a decir que ayer viendo el draft de la NBA eh, o, o viendo como algunas conclusiones, eso también estuvo muy presente porque la forma de el draft toma una forma de, de superación personal. Ayer eh, no fue presencial, pero la virtualidad implicaba que hubiera cámaras. Eh, yo no sé cuán en vivo era o cuán armado, pero estaban filmando a las familias eh, o a la, al, al jugador rodeado de la familia o de la familia de algún amigo. O, bueno, dependía de cada caso. En el momento en el que salía su nombre, eh, como que algún equipo lo elegía, no sé, con el número 15, eligieron a. Ah, Mutombo, y bueno, sí. entonces vos veías a ese jugador y se contaba un poco de su historia y siempre tenía que ver, eh, era como la, la conclusión del sueño del chiquilín que llega ahí que obviamente en la NBA muchas veces es real porque además son jugadores que, que vienen de, de clases sociales muy bajas y no todos, pero muchos son así y que en ese momento cumplen el sueño individual de llegar a la, a la gran liga
4: Sí, porque aparte de fondo hay una, una, un trasfondo de la historia individual que pesa mucho y que pesa mucho a la hora de, de, de crear sentido como actividad deportiva, hay algunos deportes, aquí después más adelante al final creo, creo que estaría bueno hacer como un cierre eso, pero lo individual... O sea, los deportes colectivos más en colectivos también se nutren mucho de historias, de historias personales. Yo para, para hacer, hablar, armar como, como una cuestión, volviendo un poco a la cuestión metodológica de la semiótica, hay un punto que me gustaría resaltar. Y esta es esta idea de la, de la forma de vida, del estilo de vida, de por qué la semiótica estudia estilos de vida, que es algo que en principio hay que trabajarlo con cuidado porque podemos perder mucho rigor en el análisis si hablamos de algo tan, tan amplio, ¿no? Eh, cuando, cuando surge la semiótica Básicamente lo que se plantea es estudiar signos Ahora, un signo es Pongamos el caso de deporte Una tarjeta roja es un signo Es algo que uno lo ve Tiene un significado concreto Asociado a una unidad de contenido Asociado a una unidad de expresión Ahora, a, a lo largo de las décadas Distintos semiólogos han empezado a ver Que para entender la cultura Para estudiar la sociedad No alcanza con estudiar signos aislados Por lo que hay que estudiar Lo que se pasó a llamar textos Que son conjuntos de signos En cierto entramado Pero claro, si un relato deportivo, por ejemplo, el relato de Víctor Hugo, digo el de Maradona, es un texto, porque tiene una acumulación de signos, ya ir al estadio es otra cosa, es una práctica. Entonces, ahí hay un, un, un semiólogo francés que se llama Jacques Fontanil, que lo que usó fue una escalera como de seis distintos niveles de análisis para poder llegar al nivel más amplio y complejo del estudio semiótico, que serían las formas de vida. Lo que dice Fontanil es, nosotros tenemos primero signos, después textos, Sujetos. objetos,
1: para para ahí que te, te perdimos, tenemos signos, tenemos
2: Texto. textos, sujetos, objetos, objetos, prácticas y al estadio. Prácticas. ¿no? Ahí entendí. Eh, y,
4: estrategias. Sí. Y formas de vida.
2: Bien.
1: bien estamos, estamos codificando. Esto es como estar leyendo la Matrix con numeritos. Eh, o sea que después de las estrategias vienen eh, las formas de vida.
4: Mira, lo que tiene la forma de vida, y cada uno de estos niveles es que estructura a los anteriores. Cuando yo defino una forma de vida como un objeto de estudio semiótico, estoy entendiendo pretendiendo estudiar determinadas articulaciones de sentido determinadas ideas mitos se podrían decir también eh, que todo lo que viene dentro es como un gran bolsón que agrupa sí, en los textos todas estas cosas que dijimos pero le da sentido por ejemplo dos formas de vida muy diferentes que aparecen presentes en textos concretos que son que analizamos lo que dice Mi País, la canción de Rubén Rada, con la Argentina, el palo de la Bersuita.
5: Claramente,
4: las dos muestran eh, formas de vida muy diferentes relacionadas a lo que es ser uruguayo y a lo que es ser argentino. Bueno, de eso va un poco la idea de que eh, ciertas ah, formas de darle sentido a la vida tienen que ver con estas esta, con estas categorías y en deporte las conocemos muy claramente. En fútbol, por ejemplo, ¿quién no escuchaba una vez lo que es ganar a lo Peñarol? O en su momento se hablaba, quedó un poco asociado a una, a una persona completa, pero de la cultura nacional o por de, creo que la forma de vida deportiva por excelencia del, de Uruguay, que es la garra charrúa Son todos tipos de formas de vida.
2: clarísimo Y el concepto del paladar del hincha, ¿verdad?
4: Bueno, claro, porque eso hace que vamos a poner un caso un signo concreto que puede ser eh, un pelotazo, un centro a la olla, un centro a la olla puede ser perfectamente también una estrategia, una forma de ganar un partido, puede estar gramaticalmente afín a esa forma de vida o puede ir de alguna manera como en contradicción. Eh, hay formas de vida deportivas que son muy clarísimas, eh, en Argentina está mucho más claro esta idea ¿no? de billardistas contra menotistas, eh, en el fútbol europeo también en su momento entre la rivalidad entre Mourinho y Guardiola Se veían dos estilos muy claramente diferenciados En tenis, por ejemplo, se, se, siempre se ha hablado de la rivalidad entre Björk y McEnroe Es decir, de un estilo de juego mucho más fondista, defensivo Y un estilo de juego más ofensivo y, y eléctrico eh, Siempre que hay una rivalidad, una rivalidad que se alimenta a varios niveles si esa rivalidad, a su vez, representa estilos de juego distintos, es muy probable que de manera anexa aparezcan estilos de vida o formas de vida que representen valores opuestos y que están en competición dentro de una determinada sociedad.
2: Bien, clarísimo. Eh, me quedo con eso de valores representados en la manera de jugar. Interesante. Yo
4: diría que, por ejemplo después por fenómenos de calco, empiezan a aparecer en otros eh, en otras culturas, o por ejemplo, esto de bilardistas y menotistas, en su momento llegó a haber una comparación parecida entre seguidores de un fútbol más al estilo de JR, y U, de Carrasco, y otro más del estilo Gregorio Pérez, Julio Rivas, digamos, ¿no? Que yo creo que no se ha sedimentado tanto por el sencillo hecho de que Pilardo y Menotti, cada uno han logrado de manera distinta este, el principal mérito que puede tener un entrenador de fútbol, que es ganar un mundial con la selección de su país. No sé si en otros casos en Uruguay esa comparación tiene sentido, si es válida, si, si representa esos valores, porque en el fondo los valores que representa el bilardismo tienen mucho más que ver con lo barroco, los resultados, el ganar a como de lugar, y los que representan el menotismo tienen más que ver con una estética podríamos llamar neoclásica, en la que lo importante está en el proceso y casi que en una ética de jugar, en un medio para conseguir esos fines.
2: ¿Y qué pasa cuando encontramos en un en un entrenador extranjero una manera muy identitaria? Eh, pienso en dos ejemplos, bien claro, el Getafe de Bordalás es muy uruguayo y el Atlético Madrid del Cholo Simeone es como también muy uruguayo.
4: Ahí nosotros lo vemos desde nuestro lugar, que es este, el de uruguayos que en gran, que en gran medida también ven como ciertos jugadores empiezan a aparecer en, en equipos y también, que tiene el Atlético de Madrid y el Getafe, los dos a su vez? Son equipos de Madrid que no representan la centralidad que sí lo hace el Real Madrid. Ahora, este un fenómeno que en la sociedad española ha sido muy exitoso, ha sido lo que se ha dado por conocer al cholismo, y aquí traemos un invitado a la columna de semiótica, que es Raico González, es profesor de semiótica de la Universidad de Burgos y miembro del grupo de estudios de semiótica de la cultura. Él ha trabajado mucho en los últimos años esta idea de qué es el cholismo, que es un concepto que a nosotros en Uruguay nos puede parecer un poco extraño. Eh, el Atlético Madrid tiene una historia de ser conocido como lo que aquí en España se conoce como el pupas. El pupas es el equipo o la persona que llegando el momento decisivo cae. Nosotros ponemos pupa en España, es eh, lastimadura. Aquí creo que no voy a poner un forma
2: Bien, vamos con ese audio que decía Juan Manuel Montoro hablando del cholismo eh, y volvemos a conectar con, con Juan Santiago Compostela.
5: Pero, una perspectiva teórica, el, el, el mito es un tipo de relato altamente estructurado, fuertemente estructurado... ...donde sus relaciones son muy rígidas, las relaciones entre los elementos que lo componen... ...y al mismo tiempo, decía el que acuñó la idea de mito dentro del estructuralismo y de la semiótica en general... ...podríamos decir, Levi-Strauss eh, decía que el mito tiene el valor de importancia para una cultura... ...y eso implicaba que, según su mirada, eh, el mito encarnaba las contradicciones sociales existentes en una determinada cultura... Y en realidad Cholismo, que proviene del epítome, del nombre eh, de clave, en clave que se le da a Cholo Simeone, eh, Cholismo, eh, tenía una serie de, digamos, de elementos rígidamente estructurados o fuertemente estructurados, como por ejemplo eh, la relación entre ciertos elementos, eh, como eh, la lucha, la entrega eh, y el discurso de nunca rendirse ante la adversidad. Y todo eso estaba pues, detrás ...una serie de elementos con los que eh, la construcción mitológica eh, eh, juega... ...la idea de pues, ciertas derrotas y la dignidad y, el supera y la idea de superación... ...que luego incluye una serie de valores. <ríe> Esto eh, implica una idea además de la construcción mitológica... ...la construcción de una eh, comunidad imaginada... ...de que un grupo a través del mito eh, crea y construye así... ...una identidad propia, una identidad colectiva reforzando sus propios valores a través de estos relatos.
2: Ahí teníamos al colega eh, de Española hablando del cholismo. Juan, ¿está por ahí? Estamos por acá, sí. Bien, y del mito del cholo y el cholismo.
4: Eso es un fenómeno que ha, que ha generado bastante innovación dentro de la cultura española porque para nosotros, que, que un poco expli entender esta idea de cholismo no representa una innovación a nuestro sistema cultural porque la idea de garra charrúa que ya está bastante sedimentada en Uruguay eh, es bastante parecida por lo menos en el plano del contenido y qué significa esa idea eh, aquí en ese, en eso la, la pregunta que que está un poco en el aire es eh, qué pasa cuando eh, el cholismo se convierte en una metáfora que trasciende los límites del fútbol y empieza a aparecer en otros ámbitos de la vida social, como en España. Si quieren, podemos dar qué, qué nos comenta Raico al respecto en eso.
5: Bien, vamos con el segundo audio, entonces. Los conceptos se inspiran, eh, o digamos que se crean con la eh, progresiva solidificación o sedimentación de metáforas. Esto es una mirada de un... ...autor importante como era Hans Blumenberg... ¿no? ...donde la idea de que el concepto se llega... ...solamente a través de cuando unas metáforas se repiten... ...a lo ¿no? de una historia, lo hacía la historia de la verdad... ¿no? ...en este sentido es algo semejante... ...y de repente pues sí, efectivamente... ...en, en cuanto a metáforas de vida... ...es muy interesante que el fútbol... Eh, ...tiene ese, esa característica... ...de que eh, suele servir para metáforas explicativas... ...de nuestro comportamiento social... ...y que vemos extenderse de manera bastante, bastante elocuente, diría. Eh, pues la gente utiliza eh, su filiación a un club para explicar su conducta en su día a día, en su cotidianidad. Y, de hecho, lo interesante es que yo no diría que hay una total correspondencia... ...entre lo que constituye un concepto clave para la identidad de un club, como podría ser en este caso <ríe> en la idea de que contradice en realidad el cholismo que es la idea de Atlético de Madrid siempre estaba sometido a la adversidad y era un club donde había un cierto fatalismo ¿no? y, y esto eh, implicaba una forma de entender el mundo y eso se reflejaba luego en los vídeos corporativos o en los vídeos eh, los spots publicitarios del propio club pero es interesante que eh, bajo el paraguas de una etiqueta de un concepto en realidad hay multitud de estilos de vida. No se puede decir que uno sea del Madrid y ya tiene un estilo de vida concreto, o sea del Atlético de Madrid y tenga un estilo de vida concreto. Ni siquiera una selección, no entendemos, y eso es algo fundamental. Claro, ahí Juanma hay algo como...
0: Eh, pienso, me, me hizo acordar el horóscopo, digamos. Es decir, vos no podés sí. este, pretender que todos los hinchas del Atlético de Madrid eh, sean cholistas, digamos, en, de, en determinado momento de la historia y que su vida se conduzca de acuerdo a esos valores, es imposible.
4: Ni que todos los cholistas sean iguales. No, claro, y eso y eso también es lo que hace de por qué eh, no hay una, una cuestión tan rígida de que, de que a ver ciertos eventos se van actualizando y van generando esos mitos o van generando ese estilo de vida, pero después un club eh, lo que quiere es ganar, salir campeón y, y de, de, de alguna manera ciertos estilos pueden tener más afinidad y más correspondencia, pero van a, a, con, a contemplar varios estilos de vida dentro de una misma de una misma categoría, como también hay varias formas de ser uruguayo, de ser argentino o de ser latinoamericano.
0: Y incluso te, te agrego más, eh, creo que es de, de Groucho Marx esa frase de estos son mis valores, si no te gustan tengo otros, pero hay algo de, de también de que bueno lo que no se adapte a ese mito que estamos construyendo también un poco lo descartamos. En el caso del Atlético de Madrid, la parte del fatalismo yo creo que un poco sigue en otra escala vigente, pero por ejemplo hay una, hay una, una parte del mito del cuadro pobre que implica generalmente no hacer mucho caso a que es uno de los cuadros, por ejemplo, que más fichajes, que más plata ha gastado fichajes en los últimos 10 años, porque eso iría a contrapelo de nuestras de nuestra ganas de empatizar con un cuadro un poco más débil que el resto. Claro,
4: claro, y por eso eh, es llamativo es ver la tabla de los equipos que están en primera división y los equipos que están en segunda división en España y ver cuántos son del área metropolitana de Madrid, por ejemplo. Entonces, si uno se pone en un plan más regionalista aquí dentro de España, el equipo de Madrid se beneficia de tener una metrópolis lo suficientemente potente para atraer eh, jugadores, capital o lo que fuera interesante. Y otra manera de simpatizar con el equipo débil, si quiere, muchas veces tiene que ver con ir hacia un equipo, no sé, la vez, digamos, o un equipo que pueda ser de una zona este, que no sea la de Central de España. La, la pregunta última que queda planteada, no sé cuánto cuánto, cuánto tiempo nos queda.
0: Cinco minutos.
4: Cinco minutos nos da bien. Que, que, que todas estas figuras están bastante claras cuando se habla de fútbol, porque estamos bebidos en una cultura de fútbol. ¿Es posible que estos estilos de vida asociados a formas de juego tan claras son traducibles a otros
0: deportes? Bien, bien. Interesante. Ayer, por ejemplo, estuvimos hablando... Acá del caso de Lituania, que en el básquet, que en, también estuvimos explorando qué podía tener de particular la idea del básquet lituano con eh, la forma en que viven los lituanos, si es que la había. A la distancia es difícil. A mí me hizo me hizo acordar el principio
1: de la columna a, a pensar eh, modelos de deportes más asiáticos eh, o más dominados por asiáticos, como por ejemplo el, el ejemplo capaz que paradigmático de los gimnastas chinos, ¿no? Y cómo se construye eh, a partir de, de una disciplina muy rígida en niñas y niños de... 3, 4, 5 años de edad que van haciendo una escuela de
2: gimnasia y todo como al servicio incluso de un Estado, del orgullo sí. de una nación. A mí se me disparó para otro lado. ¿Hay una manera de jugar al rugby uruguaya? ¿Una manera de jugar al tenis uruguaya? P bueno, pero ahí yo te diría, y, y retomando un poco lo que dice Facu, eh, ¿es posible
0: eh, que... Que incluso la forma, más allá de, de cuál es el deporte, si no hay algo de... Bueno, yo puedo dominar con esta forma de ser que tengo un deporte que está atravesado por la técnica, donde no hay lugar, por ejemplo, para la emoción o para la épica. Este, obviamente, capaz que la gimnasia tiene un lugar para eso, porque, no sé, tal día tenés un esguince, y bueno, el uruguayo con ese esguince, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que son deportes que, donde la técnica pesa, este, hay una forma de hacer las cosas que es así, que es perfecta, que es de manual y que tiene este puntaje. Fin de la cuestión. Entonces, el desarrollo de eso también puede estar atravesado por una forma social de vivir, digamos, y el rugby, en definitiva, no deja de ser un deporte colectivo donde la técnica pesa, pero donde hay otros factores en juego. Uh -huh. Sí, también tiene que ver
4: con como lo que lo que escuchábamos de que decía Raico antes, de qué, qué tan eh, arropada está nuestra cultura, por qué sistema de metáforas. Es decir, nosotros a lo mejor no le damos mucha importancia, nosotros los uruguayos, ¿no? a los deportes eh, marítimos, entonces a lo mejor hay muchas metáforas que tienen que ver con el viento que nunca nos las imagináramos como estar luchando contra la adversidad. La adversidad tiene cara de un rival superior que nos puede vencer y al que tenemos que doblegar, y no frente a una condición climatológica, si Tiene, tiene cara Entonces, a la
1: adversidad, e incluso en estos tiempos, de la altura de la paz. Estamos jugando claro, un partido en la altura de la paz, va
4: ah, un tiempo y... Exactamente. Y, y yo creo que ahí... Y creo que es una discusión, plan, pa, para dejarla planteada, si el fútbol como tal, como, como sistema de juego, por sus características, permite eh, que, que estos valores se adopten y se, se exporten más fácilmente hasta el resto de la sociedad... Dejaría ahí el último audio de Raico, ahí para ver que él tiene también una opinión sobre este punto.
5: Adelante con el último audio entonces. Hay unas correspondencias que el fútbol lo permite, porque frente a otros deportes donde las reglas son eh, más rígidas, hay una serie de reglas más establecidas previamente en el fútbol, como bien han discutido muchos teóricos, hay una gran flexibilidad en cuanto a las reglas, son poquísimas las reglas, y eso permite una mayor, eh, un mayor abanico de posibilidades de estilo, de estilo de concebir el juego. Eh, en eso, evidentemente, otros juegos pueden variar, ser más o menos rígidos, pero el fútbol eh, tiene esa característica que lo hace un deporte transversal culturalmente, es decir, que llega a numerosas eh, espectadoras, a numerosos miembros de culturas distintas y efectivamente tiene esa flexibilidad que le da un valor añadido.
0: Juanma, últimas consideraciones. Te quedan eh, poco, pocas vueltas de reloj.
5: No, dejamos
4: el reloj que corra. Entonces, no sé si hay alguna cuestión más para agregar. Yo simplemente creo que esta cuestión de estilos de vida y estilos de juego es una cuestión simplemente para ser conscientes y ver qué tanta puede ser esa, esa conexión y qué tanto se le puede dar sentido a uno a través del otro.
1: Es súper interesante porque hay de distintos deportes con distintos estilos de juego, pero eh, sobre todo en esto de la diferencia de deportes, ¿no? Eh, los deportes de equipo y sus formas de organización, no es lo mismo el fútbol que el fútbol americano, los deportes individuales y sus formas de plantarse frente a eso, sus reglamentos, esto de la gimnasia, donde decíamos que tiene tal vez un reglamento más rígido, donde hacer perfecto esto vale tantos puntos, lo mismo que, no sé, pienso en, en los clavadistas o eh, todas disciplinas, donde... Eh, eh, se, se valora distinto la, la formas de organización de un, de un colectivo, la libertad individual, la inspiración eh, de un momento puntual o el ejercicio y la práctica recurrente de eh, un método hasta la perfección. Eh, creo que se, se pueden como manejar muy, 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 muchos ejemplos distintos eh, dentro de un mismo deporte, pero también en todo el universo de deportes que tenemos.
2: Ah, yo, yo voy creo, a pedir a Juanma entonces con un mensaje sin palabras. Eso puede ser bueno o puede ser malo. Con un mensaje de Andrés que no, dice, no, para agregar. recomiendo no, para agregar. el documental Vegalta, Fútbol, Tsunami y la Esperanza de una Nación. Creo que puede venir bien para el tema que están hablando. Y ah, ya vamos. me puso a googlear al Vegalta Sendai, el cuadro japonés, eh, que me parece, por lo poco que entendí, prometió no perder un partido hasta que su ciudad estuviera reconstruida. Prometió no perder un partido. Sí, Viste que el japonés mucho promete pero muy
0: Sí, pero ¿cómo cumplís cuando hay un rival? Y ponés 15 abajo del arco.
2: No sé, pero capaz que... ¡Hay que ver
0: el documental! Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos Casi a verlo. No, Juanma, no, no. te dejamos por acá y cuando tengas ganas vos, eh, si es antes de un mes y te quedaste con cosas pendientes, nos mandás un mensajito al grupo y retomamos donde quedamos.
4: Estamos al habla, seguro que sí.
7: Lo que pasó por decir algo... Revivirlo en pda.uy O buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify, Spotify. Por decir Por algo, decir algo Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify PDA Radio Noticias, noticias
1: el fin de semana pasado se realizó en la pista de Remo de Melilla la primera parte de los selectivos para el Preolímpico de Río de Janeiro. En el single abierto masculino el ganador fue Felipe Kluber que aseguró su lugar en el Preolímpico de Río de Janeiro dejó en segundo lugar a Martín Zócalo y en tercer puesto para Mauricio López Leandro Salvaño, quien fuera olímpico años atrás no pudo ganar su serie así que quedará fue, mientras que Bruno Cetraro ganó su manga pero luego dejó la competencia por una inflamación en su tendón de Aquiles Sorpresa que dejó el fin de semana, dos nombres acostumbrados a estar en, entre los mejores del remo uruguayo. Eh, esperemos que Bruno se recupere para este fin de semana. En la rama femenina la ganadora fue el Club de Cayorda, pero... Podrán creer que a Zoe Acosta, la favorita, se le enganchó un junco de un metro de largo no, y remó con ese lastre durante mil metros. Remó Así que el próximo sábado correrán una serie a la mejor de tres regatas para definir el cupo en single femenino. Lo que son las alternativas del remo, eh, qué increíble. Además de esa final femenina, doble par el próximo fin de semana, o sea pasado mañana y el domingo, se realizarán los selectivos para el doble par peso ligero bote que se proyectaría con buenas posibilidades de darle a Uruguay el cupo olímpico van a participar en estas regatas Felipe Kluber, Bruno Cetraro Leandro Rodas y Mauricio López Noticias,
7: noticias
0: Micaela para mí, se colgó una medallita en África queridos. hizo ¿Sí? podio en Dakar
2: y vos me dirás ¿Eh? ¿Manejando un auto? No, ¿Eh? yo te diré ignorante, oh. burro ey, ey, a la... ey, Perdón,
0: mará. perdón me excedí te explico mejor. Mika Pramian es el judoka uruguayo que está buscando la clasificación a los Juegos Olímpicos. Resulta que ahora sumó puntos valiosísimos para el ranking olímpico, que es lo que necesita para clasificar justamente. ¿Dónde lo hizo? En el Open de África, en su categoría, que es la de menos de 81 kilogramos, donde actualmente está en el puesto 71 del ranking y ocupando una plaza de clasificación continental. ¡Bien! Es cierto, el uruguayo tenía ganas de ir por la victoria, no lo consiguió, pero recogió buenas sensaciones y esta medalla de camino al Panamericano de Guadalajara donde el sábado próximo competirá en búsqueda de nuevos resultados. Felipe, no me vas a convencer ¿Qué? de que Mariani es ucraniano. Sí, sí. Tiene, Felipe, pero Uy, está? Cara? Buscando, si un argentino se llama eh, Mariani de apellido, ¿Sí? que Juan Trubil, Federico Mariani, es ucraniano. ¿Por, ¿Por qué? Porque ¿Sí? le vio en la cara que tenía rasgos de ucraniano. O
2: ruso. O ruso. Eh, Yo, bajo es de Dones, condiciones, no puedo trabajar. De Dores, que es de la frontera ahí
0: con Rusia. Eh, Lucas eh, Es argentino, fue no, con no. de argentino en Junín, base de Boca Junior, nació en Córdoba.
2: Sí, Habla, eh, para no.
0: No es ucraniano. Para ser ucraniano habla bastante como un coche. No,
2: yo no digo que sea Ucrania, ucraniano. digo tiene ascendencia ucraniana. ¿Vos de dónde tenés ascendencia, Sebastián? De ningún lado. Sí, no, libanés, turco, dijiste. Yo no vos. soy turco, Sí, eso me inventó. No
1: vamos a sacar esta duda, Felipe. Sí. Eh, el capitán de Truville, el señor Marcos Marota, nos va a contestar. Mariani,
2: ¿es ucraniano? Eh, sí.
1: Sí, es ucraniano. <risa> no, bien, Marca,
3: vamos
2: tranquilo. Lo vamos a llamar todos los días, Marota. De acá en más.
3: Sí de acuerdo, sí de
6: acuerdo. Eh, tiene cara ucraniana. Ucraniano ahí de la Sierra sí, de Córdoba. Sí, y tiene sangre fría aparte. ¿Viste? Sí,
2: eh? Sí. Eh, todo un francotirador ucraniano. Sí. El Aleyuk que sí. le puso ayer a Iglesias. Qué lindo ese pase, ¿eh?
6: Vos sabés que ayer le dijo, vos oh, pensé que le ibas a dejar en bandeja. Nunca pensé que le fuera a sondear. La verdad que llegó ajustadito, Iglesias, a esa jugada. Sí, llegó, llegó con el último respiro.
2: Eh, Marco, lo otro importante. ¿Este es el mejor rojo de Trubil en la camiseta? El tono de rojo.
6: Es, ahí va, eso te iba a preguntar. Sí, sí, sí el es, tono. No era metafórica, sí, era bien literal. Bien literal, sí. Es el mejor rojo que o sea, está como bien de sangre, de poder, de, de, de todo.
0: Lo que, lo que fue precioso en los partidos ah, de O sea, Pasen, es difícil y... de verlo igual porque... Abajo de las 400 publicidades que
1: pero la verdad es que para, para tener tantas publicidades, lo que fue lindo de esta serie entre Trubil y Hebraica eh, es eh, que las cam ambas camisetas tenían eh, el color íntegro, digamos, sin vivo, sin detalles de otros colores, más allá de los números. Eh, pero tanto la camiseta como el short era... Ayer, por ejemplo, era azul contra rojo y... Muy
6: lindo sí, Así, sí, no, no. sí, colores lisos
1: Ahí está, ahí está Bueno, estamos hablando por supuesto de la Liga Uruguaya Donde Trubil ayer eliminó a Hebraica con victoria 81 a 66 Se quedó con la serie 3 a 1 Defensor más temprano había forzado el quinto partido venciendo 83 a 66 a Nacional Marcos, eh, ¿cómo, ¿cómo llevaron ustedes esta serie? Que Trubil ya había arrancado además ganando 2 a 0 Después eh, perdió el partido anterior Pero ya en, en este último partido dominó de punta a punta ¿Qué sensaciones les, les quedaron?
6: Las sensaciones al principio eran el eran, eh, partido playoff que iba a ser duro, parejo, pero bueno, nos encontramos que sacamos 20 en el tercer cuarto y, y cerramos muy bien el, ese primer partido. Entonces como que hay una sensación de que haciendo ciertas cosas, corriendo a la cancha y siendo muy intensos, como lo fuimos este último partido, eh, eh, teníamos todas las de ganar. Y creo que a eso es lo que nos... Nos mantenimos todos los partidos, a pesar de que, bueno, el tercero fue muy malo en ataque, muy pobre. Y en, en, en partidos como estos, en playoff, no puede pasar. Pero después pudimos pudimos subir de nuevo la intensidad y estar un poquito mejor. Sobre todo con que volvió Coco, que ese tercer partido nos estuvo que aporta muchísimo.
1: Uh -huh. Hablamos de Mainoldi, el,
6: Exactamente, el, el, uno digamos, de los el argentinos. Bien. Sí, sí. Bien, que eh... no es ucraniano.
2: No, no es no, el, el, el que no es ucraniano, porque este no tiene cara ucraniana. Eh, ¿De qué tiene cara Maynold? porque Vos que sos ca, eh, catador de ascendencia. Ma, eh, de no, sí, pero es eh, eh, grandote, morocho. Eh, eh, Yo no te pregunté cómo era, te digo. No. ¿De dónde decís que y viene? Puede, puede venir de, de Georgia. ah venir de Georgia, ojo. Maynoldi.
1: Eh, Marcos. Ten, eh, en esto que vos desmarcabas de la intensidad y la intensidad que tuvo el equipo durante todo el partido de ayer eh, a mí me llamó la, la atención en la planilla, eh, Truil tuvo durante todo el partido una rotación de 10 jugadores jugando bastantes minutos recién sobre el final obviamente completó los 12 con, con Curbel y Fernández que son dos juveniles pero Hebraica apenas jugó con 8 jugadores eh, ¿eso puede ser un factor que, que contribuye al largo del plantel de Truil para poder mantener esa
6: intensidad? Sí, sin duda eh hay un ejemplo de Braica que juega el tercer partido que es Emilia y Marcus Elliot, el que son sus principales armas ofensivas después de Batista, juegan 38 y 40 respectivamente. Claro, ayer Elliot jugó 40. Y, claro, y teniendo, viniendo de... con dos días de descanso nada más, para un deportista de alto rendimiento dos días de descanso es muy poco, a no ser que ustedes, o sea, que seas un, un Jordan, un, una locura de atleta. Entonces, claro, después eso quiero o no te hace bajar los porcentajes, eh, defender un poquito mejor un peor, Algún detalle que vos quizás hubiera hecho la diferencia en los partidos, no lo, no lo puedes hacer, pero por un, por un hecho de que físicamente estás totalmente agotado. Creo que Semilia al final no, no puede presionar tanto porque no le dan las piernas. Creo que a la larga de esa rotación que tiene Truville, eh, permite que mantener esa intensidad, claro. que, que es lo importante que, que hemos tenido. Entonces, poder volver a esa rotación, que en el tercer, en el tercer partido no la tuvimos tanto, es importante para nosotros y nos da muchísima confianza.
1: Claro, ¿con qué objetivos habían arrancado ustedes el año pasado? O sea, el, la, la liga, digamos, de, de, en su calendario normal.
6: Eh, claro. Nosotros queríamos estar entre los cuatro primero sin duda. Teníamos el equipo para poder hacerlo, para llegar. Eh, sabíamos que es, esta rata no viene de ahora, sino de tiempo atrás. Aparte, creo que vos, Facu, ahí conoces el el club sabe que trabaja muy bien en formativas y, y hace que, que los pibes lleguen a primera con, con mucho mucho desarrollo técnico y táctico parecido a lo que nosotros jugamos. Entonces después la adaptación es fácil y eso hace que hayan muchos chicos que no den esa rotación, o sea que no es algo no es algo nuevo para, para nosotros. Esto que, que estamos disfrutando.
1: Bien, así que el objetivo en ese sentido est está cumplido. Eh, me imagino que también eh, post pandemia se habían puesto el mismo objetivo o, o cuando fueron a empezar los playoffs ya se pusieron algún objetivo más ambicioso incluso.
6: No, no, no marcamos un objetivo en concreto. Eh, lo único que queríamos era ganar la Braica. Eh, lo único que estábamos pensando, eh, lo único que queríamos empezar también era ya, empezar a jugar ya. Porque bueno, después de tanto tiempo uno empieza a extrañar esa adrenalina de estar en la cancha. Entonces, pero bueno, ahora el próximo objetivo es Urunday y vamos vamos así. Es un poco el paso a paso de Chelo Simbián.
1: ¿Le sorprendió lo que pasó con, con Urunday y Malvin?
6: Sí, sin duda. Sorprende, a nivel local sorprende, pero sabíamos que resultados poco probables podían pasar. Habían pasado en burbuja de todo el resto de, del mundo. Había pasado, bueno, en Argentina está pasando en la NBA estuvo pasando así que obviamente bajando el nivel pero bueno, se podía pasar
1: Bien, y en esto que decís de que los resultados en, en burbuja eh, pueden cambiar eh, ¿qué factores pensás que inciden? Y, y ¿ustedes se han sentido distintos jugando en este régimen?
6: Sí, sí. nosotros en particular creo que mejoramos el, el en cuanto a los extranjeros el el cambio de tener americanos argentinos es drástico porque ellos entienden mucho más el juego colectivo. Uh -huh. Nosotros eh, con Tintorelli y Mainoldi, bueno, Tintorelli pudo entrenar una semana antes del comienzo del torneo, Leo no pudo entrenar por el tema de la espalda, y sin embargo no se nota, vos vas a la cancha y puede que algún detalle sí, pero en general no se nota. El único que venía con rodaje con nosotros era Fede, que lo estamos disfrutando a, al ucraniano, y... <risa> Entonces, todo eso, ese juego colectivo que ellos nos dan, eh, parece una algunas veces una, una tontería, pero el quedarse después de la práctica a charlar, a conocerse un poquito más y, y después ya comentás algo del partido y cómo puedes hacer esto acá. Entonces, todos esos detalles van sumando y generan la química que es justamente ideal para toda esa rotación que tenemos. Eh, así que creo que desde ese punto mejoramos muchísimo. Y con respecto a otros equipos... O, o también en general que vienen formados de antes, es que pierden ese rodaje. Vos a ese rodaje que vas agarrando, sobre todo la gente con mucha experiencia, cada vez que va subiendo el nivel de, de competencia dentro de la liga, que llegan los playoffs, hay ciertos jugadores de grandes equipos que aumentan el nivel. Entonces, creo que se ha perdido eso y se ha emparejado más a nivel
1: Bien, perfecto. Eh, ¿Alguna preguntita más con respecto al, al escenario, a jugar en el delante la arena? No sé si vos habías tenido la, la oportunidad antes, Marcos.
6: No, 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 la, prim la primera es, es único, es único.
1: ¿Y, y qué tal? Digo, más allá de que me imagino que tiene todas las comodidades, también es un estadio muy grande, que ahora está vacío.
6: Sí, sí, sí la sufrimos un poquito de esa. El es otro día de... hablábamos con, con un juez y decía, se escucha más la las malas palabras acá que, que con una hinchada normal algunas veces pero en, entrar a la cancha y ver que todo el parque está precioso brilla es, es como un espejo uh -huh. es, es increíble el parque después pero sí verlo tan grande y sin gente le, le quita esa parte humana y pierde un poco de, de la emoción que transmite la gente Claro, y, es, y eso de alguna un... manera
1: afecta el, el ánimo del partido, o sea cambia, no sé, sentir más, menos presión, más o menos nerviosismo, mejorar porcentajes, o al revés, eh, perder referencias y empeorarlo, ¿Cómo, ¿cómo afecta eso?
6: Creo que afecta más el nivel anímico. Eh, lo otro es un tema más, eh, por ejemplo, el porcentaje nuestro, bueno, ha sido malo, creo que también en general de, de los equipos no ha sido tan bueno, o sea que es algo general, pero la, el aspecto anímico creo que es es, es lo más importante eh, desde el banco creo que ahora se nota que, que los jugadores hablan más apoyan más, porque bueno, faltas apoyo del de club, eso que es la típica cuando vas remontando y, y empieza la hinchada a subir a, a, a alentarte más y das un plus claro. es algo que no se tiene ahora entonces, entonces hay menos entonces tensión hay que, en el ambiente pero
1: más, más apoyo de los
6: compañeros ahí en el banco claro, hay, hay que generar eso desde el banco exactamente
1: bien Buenísimo, Marco Marota, capitán de Trujillo, eh, uno de los, hasta el momento, tres equipos clasificados a las semifinales de la Liga Uruguaya. Trujillo va a enfrentar a Urunday a partir del próximo martes, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto, Marco. Muchísimas gracias por, por estos minutos y muchos éxitos.
6: Gracias a ustedes. Que pasen bien.
0: Y nosotros también nos vamos... Si les parece sí, eh, Tienen de la, la bolilla extra... Si quieren decir algo... La bolilla extra es que me dejaras acotar... Que
1: a partir de las 21.45... El sábado se va a jugar el partido entre Nacional y Defensor Sporting... Quinto partido de esa serie de cuartos de final... Va a ser en la cancha de Biguá... Porque la la Arena no está disponible... Y resta saber si llega el resultado... De examen de COVID... De Manuel Romero que está... Eh, digamos en cuarentenado... Y que ayer le hizo mucha falta a su equipo... Es el base de su equipo... Le hizo muchísima falta a Nacional que la pasó mal durante todo el partido y no, no, no compitió bien ayer contra Defensor, eh, terminando en, en esto de que va a ser un quinto partido.
0: Esto fue, por decir algo, nos reencontramos mañana a las 13.30. Tenemos un informe especial sí. del compañero Federico De Franco, mañana, ah, para bien. hablar de las bajadas y pendientes y subidas y para el costado y tamaño de las canchas del fútbol uruguayo, algo que ya estuvo presentando en algunos otros lados y que mañana lo viene a presentar a ah, por decir est algo. Estuve
2: en el Saroldi y se notaba. Ah,
0: un metro creo que es el Saroldi, no, ¿no, no es, o, o, no, do, dos, metros, o, dos metros creo que es el Saroldi. ¿Para qué llamada de eh, Franco? Mañana le preguntamos bien, no, además mañana va a estar a mañana ah. vamos a hablar de Liga de las Naciones,
7: o oh, no de nada más.